0: Die Kinder sollten wissen, da ist noch jemand, der auch an sie denkt, aber der weiß nicht, wie er jetzt damit umgehen soll, weil er die Mittel nicht hat.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal in Base. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Daniel. Daniel war acht Jahre lang mit seiner Freundin zusammen. Dann planten sie ein Kind und sie wurde wirklich schwanger. Er war sogar bei der Geburt der gemeinsamen Zwillinge noch mit dabei. Dann trennte sich die Mutter von heute auf morgen von ihm. Das Gespräch ist Teil 3 unserer Reihe Trennung mit Kindern. Daniel, willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, Julia. Du bist aufgeregt. Das ist total normal. Das ist ja auch ein Thema, was einem nahe geht natürlich. Ne? Das ist ja irgendwie nicht, wir reden hier nicht irgendwie übers Brezelbacken, sondern über eine Sache, die dich viele Jahre deines Lebens viel Kraft gekostet hat. Deswegen machen wir ganz duche. Okay. Daniel, du hast deine Freundin und deine Kinder praktisch mit einer Sporttasche in der Hand verlassen müssen. Erinnerst du dich noch an die ersten Stunden danach?
0: Das geht einem nie aus dem Kopf. Diese Erinnerung bleibt einem immer wieder, weil die so einschneidend ist, weil das so ein Lebensereignis gewesen ist, was man nicht vergessen kann. Mm. Also man kann seine Kinder, es sind Wunschkinder, nicht einfach von jetzt auf gleich verlassen. Und es ist ganz, ganz, ganz schrecklich.
1: Mm. Die Kinder waren, als dir gesagt wurde, so das war es jetzt mit uns beiden, fünf Wochen alt.
0: Genau, ja.
1: Ihr hattet ganz lange Jahre eine Beziehung. Wie alt wart ihr da und wie lief diese Beziehung? Habt ihr zusammen gewohnt?
0: Also wir führten ziemlich lange eine Fernbeziehung, weil sie kommt aus Bayern, ich ja mhm. aus Hamburg. Wir waren sieben Jahre auseinander, also vom Alter her.
1: Also sie war jünger als sie du? Sie war jünger
0: als mhm. ich, haben quasi gesagt, wenn, wir warten natürlich die Schulausbildung und die Ausbildung ab und dann ein bisschen die Berufsfestigung und haben dann halt später gesagt, dann ziehen wir in Hamburg zusammen, war auch alles geplant. Dann kam auch ja, das Kind ins Gespräch und dass wir dann auch in Hamburg zusammenziehen und es war auch soweit alles gepackt und hat ja wie gesagt auch gleich geklappt und dann hatten wir noch Glück, es wurden zwei. Und dann gab es den Wunsch von meiner Freundin damals, ja, sie möchte die Kinder wenigstens zu Hause bekommen bei der Mutter, mhm. also bei der Oma dann, damit die auch Bischof mitbekommt. Und da habe ich dann gesagt, klar, kein Thema. Wir pendeln jetzt ja schon so lange, da macht diese Zeit das auch nicht ja, aus. Ja.
1: Wie alt war sie dann nochmal ganz genau und wie alt warst du? Ganz grob. Ich war 31 und mhm. sie... War Irgendwas Mitte 20 dann? Genau. Okay. Ähm ich kann ich kann auch nicht rechnen, ist okay, wir, wir lassen es mal so grob. <lacht> Nur, dass ich ungefähr weiß, wo ihr im Leben so gestanden habt. Das heißt, wenn du deine Freundin besucht hast, dann war das auch ein bisschen dein Zuhause. Ne?
0: Es war mein Zuhause. Ich bin da aufgenommen worden wie, wie der Schwiegersohn. Manche würden sagen, in dem jungen Alter ist so eine Altersentfernung ja schon ein bisschen merkwürdig eigentlich, im Alter ja nicht mehr. Und es war sehr herzlich. Ich bin von Anfang an aufgenommen worden. Hm. Ich habe da einen Schuppen mitgebaut, Weihnachten mitgefeiert hm. oder Silvester mitgefeiert. Ich habe mit der Schwiegermutter teilweise sogar schon mehr Sachen beredet, als wie mit meiner Freundin selber. Ja,
1: das heißt aber Freundin, das heißt ihr wart nicht verheiratet, was die Sache natürlich dann ein bisschen kompliziert macht, wenn man auseinandergeht. Zumindest zur damaligen Zeit, ja. Ja, das heißt, als du gehen musstest, hast du sozusagen eigentlich nicht nur deine Freundin verloren und den Kontakt zu deinen Kindern erstmal für eine längere Zeit, sondern eben auch dein ganzes soziales Umfeld.
0: Das ist richtig. Also ich hatte in dem Bereich dort unten überhaupt kein Standbein mehr. Das wurde mir weggezogen von jetzt auf gleich. Ich hatte, wie gesagt, die Sporttasche in meinem Auto und bin dann den Abend nach Hause gefahren.
1: 800 Kilometer.
0: Circa, ja. Und wusste gar nicht, was es eigentlich
1: gerade passiert. Da waren also jetzt, vielleicht um das nochmal ganz deutlich zu sagen, es geht jetzt ja hier, wenn wir diesen Podcast machen, nicht darum, wir erzählen eine Geschichte nach und wollen einfach gucken, wer war da der Schuldige und so. Und es ist ja häufig sowieso das, wo man so ein bisschen reingerät, ne, wenn man über so eine Trennung spricht, sondern einfach mal so ein bisschen gucken, was bedeutet das eigentlich auch für die Kinder? Die hatten eigentlich einen Papa, der ist dann fünf Wochen nachdem sie auf der Welt waren gegangen. Warum ist ja für die Kinder erstmal ganz egal? Wie lange hat es gedauert? bis du wieder Kontakt mit den Kindern haben konntest?
0: Also der Kontakt an sich mit den Kindern selber hat sieben Jahre gedauert. Bis ähm, du ihn wieder haben konntest? Bis ich ihn wieder haben konnte. Es, es gab Versuche zwischendurch, mit der Mutter Kontakt aufzunehmen. Die waren aber kontraproduktiv. Es ist aber auch so, man ist einfach irgendwann kraftlos, wenn dieser Schlag auf einmal so trifft, man dann noch in der Arbeitslosigkeit gerät. Dann natürlich der Unterhalt fällig wird für auch für zwei Kinder, zum Glück zwei Kinder. Mhm. Dann hat man erstmal ein hartes, äh, ja. Dickes Bad zu bohren. Genau. Das haut einen noch mehr runter. Und man hat natürlich alles getan, damit der Unterhalt auch bezahlt wird, weil es sind meine Kinder gewesen. Das steht ihnen zu. Das war immer meine Einstellung. Und dann kommt hinzu, dass du überlegst, wie gestaltest du so einen Umgang denn? Wie möchtest du das denn wuppen finanziell? Weil mit einmal runterfahren ist es nicht getan. Auch für die Kinder nicht. ne? Das ist für die Kinder dann auch ganz schrecklich, wenn sie ihn einmal sehen und dann kommt er, ja, ich sag mal, alle Vierteljahr oder einmal im Jahr. Das ist für die Kinder auch nicht gerade.
1: Nee. Und dann ist ja auch die Frage, wenn man sozusagen als ehemaliges Paar nicht mehr so gut miteinander kann, wohin? Ne, wohin geht man eigentlich mit so zwei kleinen Würmchen? Also ich kann mir vorstellen, dass da einfach so viele Fragen in deinem Kopf hin und her gegangen sind, dass im Endeffekt das für dich schwer war, überhaupt irgendwie zu handeln. Ne? Weil es war so eine ausweglose Situation gefühlt wahrscheinlich, oder?
0: Es war eigentlich eine Starre. ne? Es war eine Starre, eine Verharrung war das. Dann hat er im Kopf die Überlegung, du möchtest, du willst Vater sein, du willst die Rolle übernehmen. Aber wie? Weil es kommt die Frage ja, die du gerade gestellt hast oder wie du es gesagt hast, was mache ich mit den Kindern unten? Wie übernachte ich? Kann ich mir das leisten? Nein, ich kann es mir irgendwie nicht leiden. im Auto schlafen. Geht nur im Sommer. Im Winter ist das auch wieder nicht möglich.
1: Und dann hast du immer hin und her überlegt und du kamst auf keinen grünen Nenner oder auf keinen grünen Zweig. Vor allen Dingen auch auf keinen grünen Nenner, was für die Kinder gut ist. Ne? Also, ne, man will das irgendwie gut machen, aber wie mit beschränkten Möglichkeiten kann ich mir, kann ich mir gut denken, dass das irgendwie eine, eine Rolle spielt. Wie war denn deine finanzielle Situation dann? Konntest du für den Unterhalt komplett aufkommen oder war das irgendwie schwierig für dich darzustellen?
0: Also, es war am Anfang so, dass ich äh, dann in Hartz-IV bin und aber freiwillig von diesem, von diesem Satz damals, der ja noch viel niedriger war als heute freiwillig ein Obolus bezahlt habe an die Unterhaltsvorschutzkasse, mhm. weil ich halt immer gesagt habe, das Geld ist für die Kinder da. Mhm. Und habe dann selber eine Umschulung gesucht und konnte dann den Mindestsatz leisten für beide. Hatte dann natürlich das Problem, dass immer noch wie machst du den Umgang jetzt? Dann kam natürlich noch ein Arbeitsunfall hinzu,
1: mhm.
0: wo du dann auch noch Verletztengeld bekommst, wo du dann sagst, jetzt kannst du den Gürtel noch enger schnallen.
1: Weil du nicht arbeiten konntest einfach, ne? Weil es auch
0: weniger Geld, Geld ja. gibt, ne? Ja. Das Verletztengeld. Und du dann anfängst, deine Reserven, die du hattest, deine einzige Reserve, ich sag mal, Stichwort Versicherung, abzu kaufen, um dann quasi während des verletzten Geldes auch den Unterhalt noch leisten zu können. Mm. Weil ich ja. habe während des verletzten Geldes, was ja 70 Prozent ungefähr von dem letzten Gehalt sind, damit ja. kannst du den Unterhalt nicht leisten.
1: Nee. Ich habe dir, bevor wir uns jetzt heute kennengelernt haben, eine Mail geschrieben mit ein paar Fragen und du hast mir darauf geantwortet, so ganz grob, ne wie ist das irgendwie abgelaufen und so. Und da war ein Satz drin, über den bin ich gestolpert. Da hast du geschrieben, ich möchte aber sagen, dass ich den Kindern immer Weihnachtsgeschenke geschickt habe. Und der hat mich total berührt. Weil ich gefühlt habe, dass man sich natürlich als Vater, wenn man das einfach nicht leisten kann, die Kinder zu sehen, auch unheimlich schuldig fühlt. Also es war so ein, so ein Satz, mit dem du gesagt hast, ich habe aber getan, was ich konnte. so ne. Ich, das war halt das, was ging. Ist das auch so dieses schlechte Gewissen und diese Unfähigkeit, das irgendwie umzusetzen, was man eigentlich fühlt, ein Teil des Problems, dass man einfach immer sich so schuldig fühlt?
0: Es war bei mir keine Schuldhaft. Es war mir eher das Gefühl, es waren ja auch Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke. Es war eher... Die Kinder sollten wissen, da ist noch jemand, der auch an sie denkt, aber der weiß nicht, wie er jetzt damit umgehen soll, mhm. weil er die Mittel nicht hat. Ich wollte aber auch damit zeigen, die Kinder sind mir wichtig. Ich möchte Vater sein, aber ich kann es momentan mhm. irgendwie nicht, weil ich die Mittel nicht habe und die Kraft auch empfehlt. Ja.
1: Ja, mich hatte jetzt ein bisschen interessiert, warum schreibst du es mir? Denkst du, ich könnte denken, was ist das für ein Vater? Es
0: ist das meistens immer ganz gerne so. Ich kenne das so aus dem Mainstream. Mhm. Man sagt immer ganz gerne, jetzt haben sie das gewisse Alter, wo sie Fußball spielen können. Jetzt kommt der Papa um die Ecke, jetzt kann er sich kümmern. Ich habe sie ja fünf Wochen erlebt. Ich habe sie gewickelt. Ich habe bei ihm im Zimmer geschlafen, weil sie geweint haben. Der eine zum Beispiel, der kam direkt nach der Entbindung in eine... Weiter entfernte Klinik, weil er mit der Lunge Probleme hatte. Mhm. Da bin ich dann jeden Tag zwischen der Mutter und dem einen mhm. und dem anderen immer hin und her, mhm. weil die Mutter lag mit dem anderen ja noch im anderen Krankenhaus. Ja. Da war ich für ihn die Bezugsperson. Ich merke es jetzt auch bei den Umgängen, dass er derjenige ist, der kritischer ist,
1: mhm.
0: wo ich das Gefühl habe, da brauche ich ein bisschen mehr Arbeit, ja.
1: Ja, jetzt kommen wir mal zum, zum guten Teil. Irgendwann hast du die Kraft gefunden, zu sagen so, und jetzt habe ich die Kraft, das irgendwie wieder hinzustellen, die zu sehen. Wie kam das dazu?
0: Also ich muss sagen, der angesprochene Arbeitsunfall war, war der Punkt. Was für eine Arbeit war das ganz kurz? Also ich bin Busfahrer vom mhm. Beruf und der hatte leider einen technischen Defekt und dann also sind Dämpfer ausgetreten. Ich bin ausgestiegen, um mir das am Motorraum hinten anzuschauen und habe den ganzen Schwall eingeatmet und bin quasi wie eine Bahnschranke auf die Straße geknallt. Hab mir dann quasi das ganze Gesicht, Nase, Zähne und mhm. alles Mögliche. Also es war nicht schön. Und da wurde mir das bewusst, als dann die Ersthelfer kam. Und wenn man da so liegt, ähm, was hast du eigentlich in dem ganzen Leben noch nicht gemacht? Und da kamen mir die Kinder im Kopf und da kam der Schalter, wo ich sagte, du hast dir die ganze letzte Zeit immer überlegt, jetzt jetzt versuchst du das irgendwie. Nee, jetzt musst Egal du wie. Noch, ja. Egal wie, jetzt mhm. musst du es machen. Mhm. Und dann hatten wir die Versicherungsgeschichte und da ist was übergeblieben. Mhm. Und dann haben wir einfach gesagt,
1: Davon wird das gemacht.
0: Ja. Wird das gestartet, ja.
1: Du hast dann auch Deine Frau kennengelernt? Also jemand, der sozusagen wieder an dich geglaubt hat?
0: Also ich muss meine Frau sehr loben. Sie hatte eine schwere Arbeit mit mir, weil <lacht> ich durch durch dieses, ich, ich möchte mal Trauma nennen, kein Vertrauen mehr hatte ins andere Geschlecht. Und sie hat also mir gezeigt, ich stehe hinter dir, ich helfe dir. Auch mit deinen beiden Kindern, die nicht meine sind. Das ist ein Schritt, ja. ja. Ich finde es immer ganz süß, wenn wir Geschenke kaufen, Sie packt sie auch mit ein und das finde ich für eine Frau, dessen Kinder es nicht sind, mm. nicht selbstverständlich. Toll,
1: ja. Und die hat dir letztendlich wahrscheinlich auch neben der Tatsache, dass irgendwie Geld von diesem Versicherungsfall übrig war, auch so ein bisschen die emotionale Kraft gegeben. Denn ich meine, man braucht auch einfach Kraft, um diese Entfernung nach einer Vollzeitstelle zu überbrücken. Du hast gerade gesagt, du bist jetzt eigentlich schon müde, dein halber Tag ist schon rum, du beginnst morgens um vier zu arbeiten. Wir haben es jetzt bei diesem Interview 11 Uhr und ja, eigentlich gehörst du ins Bett. <lacht> Schön, dass du trotzdem hier bist. Aber umso mehr. Du musst dann nach dieser Gurkerei, die du sowieso tagsüber schon hast, fährst du dann eben nach Bayern und besuchst deine Kinder. Wie häufig ist das jetzt möglich?
0: Also wir haben jetzt momentan eine tolle Regelung. Wir machen jetzt alle vier Wochen das letzte Wochenende und mhm. äh, ich habe die hälftigen bayerischen Ferien. Das läuft momentan jetzt, ist es das zweite Mal. Vor waren es Annäherungsgeschichte mit begleiteten Umgang.
1: Also da war jemand dabei, als du die Kinder zum ersten Mal gesehen hast? Ja,
0: es, es waren die Kindsmutter und ihr neuer Ehemann waren dabei.
1: Okay, gut. Das ist wahrscheinlich kein Kaffeetrinken gewesen, sage ich mal. Das ist wahrscheinlich nicht leicht, oder?
0: Das war eher Salzstangenessen mit viel Salz drauf. Ja, <lacht> so könnte man das ausdrücken.
1: Ja, okay. Aber egal. Es war jedenfalls ein Umgang. Ja? Du hast sie gesehen. Schaffst du es, über das erste Wiedersehen zu sprechen?
0: Das war eigentlich sehr emotional und zwar so, dass wir uns in einem Indoor-Spielplatz verabredet hatten mhm. und wir haben ausgemacht, wir möchten das nicht auf dem Parkplatz abhandeln. Also die Kinder waren schon drin, ich bin dann nach und die Kinder flitzen schon umher und ich habe mich dann bei der Mutter und dem Lebensgefährten, also Ehemann, mhm. mit an den Tisch gesetzt und ja, dann passierte nichts. Und dann kam man einer so ein an und da stand ein Airhockey-Tisch direkt hinter unserem Tisch, mhm. Und stand da stand er und sagte, Papa, spielst du mit mir? Ich muss jetzt sagen, Papa, das war dann der Ehemann meiner Ex. Ja. genau Der hat dann das Eis gebrochen und hat dann freundlicherweise, netterweise, das rechne ich ihm hoch angesagt. Nö, ich habe keine Lust, spiel doch mit dem Daniel. so Und dann guckte mein Sohn mich an, nickte und dann haben wir R Hockey gespielt. Und mein anderer Sohn war auf dem Klettergerüst, sah das. Mhm. Und hat mich dann auf einmal gerufen und dann war es Eis gebrochen.
1: Hattest du Fotos? Also ganz blöd gefragt, wusstest du, wie die aussehen? Wusstest du, das sind jetzt meine Jungs?
0: Ich habe ein Foto bekommen, ein aktuelles, nachdem wir das erste Jugendamtsgespräch geführt hatten. Sonst gab es keine Fotos von den Kindern, von der Mutter. Möchte ich nicht weiter darauf eingehen, warum. Ja,
1: ja, aber jedenfalls, als du in diesen Indoor-Spielplatz gegangen bist, konntest du gucken, wer sieht mir ähnlich, wer könnte es sein, oder?
0: Nee, da wusste ich schon, wir haben das so gemacht. Also wir haben uns vorher auf einem anderen Park was getroffen, ist aber keiner ausgestiegen und ich bin hinterher gefahren. Und ich konnte dann sehen wir aussteigen. Das sind die beiden. Genau.
1: Musstest du ja erstmal Luft holen, wahrscheinlich, bevor du selber die Autotür aufgemacht
0: hast. <lacht> ich, ich sage mal, das war hundertmal nervöser als, als... heute. Als heute, ja. Ja. <lacht> Weil man hatte auch immer im Kopf, was mache ich, wenn die mich ablehnen, ne? wenn die sagen, was willst du jetzt hier?
1: Wie ist es denn? Wie alt sind die jetzt? Wie alt waren die, als du sie wieder getroffen hast und wie alt sind die jetzt?
0: Also sie waren sieben beim Wiedertreffen und jetzt sind sie neun. Mhm. Und ich muss sagen, jetzt läuft das eigentlich sehr gut. Ne? Also mhm. sie sind Kinder. Ne? Also das sind ja aufs erste Wort hören, ist klar. Das geht, glaube ich, jedem also Elternteil so. immer irgendwie. <lacht> Aber es läuft toll. Also, ja. ist, sicherlich gibt es da Höhen und Tiefen bei weil ähm, man nicht die ganze Zeit da ist.
1: Ich kann dir sagen, auch wenn man die ganze Zeit da ist, gibt es sehr viele Höhen und Tiefen. <lacht> das ist dann, dann, Wenn es so ist, ist es normal.
0: Also es dauert in der Regel, sage ich mal, wenn ich die Kinder abhole, dauert es in der Regel drei Minuten und dann kriege ich alles zu hören, was so gewesen ist, was sie mir erzählen möchten, wo sie ins Kino möchten oder welchen Film sie toll finden. denn ist quasi jetzt schon schnell jetzt, die ja? Schranke schon, ja. schon auf. Ja.
1: Das Gespräch, was wir heute führen, ist ja so ein bisschen Teil einer ganz kleinen Reihe. Der erste Teil war ein Gespräch mit Annette Habert, die die Institution Mein Papa kommt gegründet hat, die im Grunde genau solchen Papas wie dir hilft, die sagen, ich habe keine Kohle mehr übrig, ich will meine Kinder sehen, aber im Auto schlafen, was du vorhin auch schon erwähnt hast, geht nur im Sommer und so. Und die hat einen Satz gesagt, der mich auch sehr berührt hat. Die hat nämlich gesagt, mich interessiert diese ganze Geschichte gar nicht, warum hat die Frau sich getrennt? Jetzt nicht in, in deinem speziellen Fall, sondern ganz grundsätzlich, ich sehe einfach einen Menschen, der ohne seine Kinder ist. Ich habe die Kinder im Blick und ich sehe einen Menschen, der 800, 900, teilweise noch mehr Kilometer fährt, um sein Kind zu sehen. Und das ist für mich ein Grund, ihm zu helfen. Wie hat denn diese Institution Mein Papa kommt dir geholfen?
0: Also ich muss sagen, die ersten ersten Umgänge, die ja begleitet waren, da hat meine Freundin in 140 Kilometer entfernten Wohnort meiner Kinder geholfen, dazu übernachtet. Also einfach eine Freundin von mir. Eine dir. Freundin mhm. von mir, die ich lange kannte. Jetzt könnte man sagen, hätte er damals ja auch machen können, da war das Spritgeld nicht da. Ne? Und
1: naja, und ich meine, es sind anderthalb Stunden, ne? Die Kinder waren dann ja, dann hättest du sozusagen bis nach München gefahren. Hättest anderthalb Stunden fahren müssen, mit den Kindern wieder anderthalb Stunden fahren, um dann eventuell in deren Wohnzimmer irgendwie zu spielen. Das haben
0: wir ja sogar gemacht. Ne? Bei den ersten bekleideten Umgängen hieß es immer, wenn die Kinder möchten, nehmen wir den Sonntag dazu. Das mhm. heißt also, das waren quasi im Endeffekt dann immer ja vier Fahrten extra, von den Kilometern mhm. auch her. Ja. Da kam dann der Punkt, wo ich sagte, Mensch, irgendwie musst du einen Weg finden, wie du mit den Kindern auch übernachten kannst, weil übernachten ist auch eine Bindungssache. Du kannst nicht immer die Kinder abends wieder zurückbringen und der nächste sagt ja am nächsten Morgen, oh, heute habe ich aber keine Lust.
1: Na, du kannst vor allen Dingen auch finanziell nicht immer ins Indo gehen, ne? Also Gen in den genau. Indospielplatz oder in irgendwelche
0: Cafés oder. Du brauchst auch mal einen Platz, wo man sich einfach nur mal so hinkuscheln kann oder mich mit den Kindern spielen kann. Ich sag mal jetzt Monopoly oder, mhm. oder irgendwie sowas in der Richtung. Das ist so nicht möglich, ne? Ich kann mir nicht ins Café setzen und sagen, so jetzt bauen wir hier ein Spielchen auf. Du bist dann auch sehr wetterabhängig. Ne, du kannst nicht immer nur auf Spielplatz, irgendwann ist das langweilig, und kannst nicht wie Angst. Und anstrengend, ne? und Die haben ja auch ihre
1: Woche, ne? genau wie du. Genau. Ja.
0: Und dann kam ich halt auf diese Institution mhm. und war aber erst, und das möchte ich jedem Vater sagen, auch wenn ihr skeptisch seid, macht es. Ich war mhm. auch erst skeptisch, weil ich dachte, wenn man erstmal da drin steckt, schenken tut einem keiner was. Du hast der Sache nicht getraut. Genau. Also und, das ähm, kann
1: nicht sein. Die sind, die wollen einfach nur Gutes tun.
0: Genau. Ja, ja. Na, aber doch, es ist so. Es ist wirklich so. Ich muss sagen, ich bin mega glücklich, dass ich darauf gestoßen bin. und.
1: Wie sah denn deren Hilfe konkret aus? Also ich kann mir vorstellen, schon mal diese Haltung, mit der einem begegnet wird. Ne? Ich, ich schätze wert, dass du so viele Kilometer fährst für dein Kind. Das ist schon mal wahrscheinlich was, was man sehr gut gebrauchen kann als Papa, der so weit fährt. Aber was war es über die Haltung hinaus? Was hat dir geholfen?
0: Also mir hat ganz gut geholfen. Ich habe mich da angemeldet quasi. Das kostet ja ein Oblos von 12 Euro im Monat, was eigentlich ja stemmbar ist. Und ähm, mhm. habe das dann gemacht und habe aber das noch nicht genutzt. Und dann bin ich angerufen worden und mich wurde direkt gefragt, wie sie mir helfen können. Da war ich ganz verblüfft und habe dann gesagt, ja, momentan nicht. Momentan brauche ich noch keine Unterkunft. Momentan sind wir noch auf begleiteten Umgang. Und dann gab es aber das Angebot des sozialpädagogischen Gesprächs. Mhm. Wie kann man... Bei, solchen Situationen, wie umgehen, wie, wie handelt man das? Das habe ich dann angenommen und dann habe ich mit der Frau Harbert gesprochen.
1: Telefoniert oder habt ihr euch gesehen?
0: Telefoniert haben mm -hmm. wir. Und nicht nur einmal. Mm -hmm. Und ich muss sagen, ja, da habe ich gemerkt, das ist super. Und dann hatten wir das jetzt so, dass wir diese Regelmäßigkeit auch alleine reinbekommen haben. Und dann habe ich die einfach angerufen, so wie auf der Nummer da steht und habe gesagt, hier, mein Name ist sowieso und haben mm -hmm. mich in der Kartei. Ich habe jetzt ein Problem. Ich bräuchte jetzt einen Schlafplatz, aber bringen noch die beiden Kinder mit. Mhm. So und dann dachte ich, hm, dann, dann werden die dir einen Vogel zeigen. Ja, ja und dann kam am anderen Ende, oh, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich habe ja, dann bin ich erstmal ausgeatmet, erstmal erst Cool Down, ne? Und dann haben die mir erzählt, ja, ich melde mich in der Woche wieder. Ich denke, ja mh, klar, genau, mm. ja. Und ich muss sagen, es hat hagen noch eine Woche gedauert. Und dann klingelt das Telefon und dann hieß es, mobil sind sie ja, ne? Ich so, ja. Geht 50 Kilometer entfernt? Ich so, mhm. Mm ja, wir haben da was. Ich so, das ist ja toll. Und dann wurde mir gesagt, ja, ist in deinem Fall noch besser sogar, weil es hat sich bei uns ein Hotel gemeldet. Ich so, nee. Kann nicht sein. Doch, es hat sich ein Hotel gemeldet, das dir ein Dreibettzimmer für die Kinder stellen möchte, für jeden Umgang und einen Seminarraum stellen möchte, in dem sie auch noch, wenn Winter ist, einen Tischtennistisch und einen Kicker reinstellen und wo du auch Spiele spielen kannst mit den Kindern außerhalb des Hotelzimmers. Und ich dachte, jetzt muss ich mal einer kneifen. <lacht> ja, das kann ja gar nicht sein. Zu gut um wahr zu sein, ja. Ja, genau. Und dann gab es per E-Mail die Kontaktdaten und dann habe ich da angerufen. Und dann dachte sie, ja, schön und sie haben von dem Fall gehört und sie möchten einfach nur Gutes tun und ich bin herzlich willkommen. Krieg ich richtig Gänsehaut. Und ich stand dann da und es stand ein Umgang an, wo ich mir eine Airbnb-Wohnung zusammengespart hatte. Die auch nicht umsonst sind. Genau, mhm. ja. Und dann hatten wir abgemacht: da Passen Sie auf, dann kommen Sie doch einfach an dem Sonntag mit den Kindern vorbei. Dann können wir uns schon mal vorstellen und kennenlernen, was wir auch gemacht haben. Wundertolles Hotel, wundertolle Frau, Sportplatz gleich um die Ecke, wo die Kinder auch rauf dürfen. Es war Wahnsinn. <lacht> Und dann kamen wir zur ersten Papa Zeit ich habe zwar jetzt immer Umgang gesagt aber ich finde das Wort ist irgendwie so ein bisschen Ich finde
1: auch das ist irgendwie so sperrig Papa ja, Zeit finde ich
0: besser. Ich finde Umgang heißt immer du hast schlechten Umgang, ne, dann ja. dir andere Freunde. Ja. <lacht> und dann kam die Papa Zeit und ich bin dahin gefahren, weil die Kinder kriege ich Freitagabends erst um 20 Uhr und es wurde gesagt, ey Daniel, du kannst gerne eher anreisen, du bist ja kaputt, ne, dann legst du dich eine Stunde ins Bett und so, kein Thema. Da hatte ich mir schon überlegt so oh, die Kinder sind auch im Tischtennisverein. Das, das passt. Wie machst du das mit der Platte? Wie baust du die auf alleine? Weil die stand im Nebenraum in so, einem, in so einem Verschlag, weil jetzt auch schon mhm. Winter war. Und dann komme ich da an, gucke mir den Seminarraum an und du warst einfach bis umgefallen, weil du bist erwartet worden, weil es war alles aufgebaut. Es stand alles da in diesem Seminarraum. Drei Wassergläser standen da, die Platte stand da, der Kicker war da reingeräumt, Schläger waren vorhanden, obwohl ich welche mit hatte. Du bist erwartet worden, ne? Im Hotelzimmer selber, was du unentgeltlich bekommst, lagen sogar Haribo-Tütchen auf den Kopfkissen für jeden eins. Es war alles da, alles dreimal da, ne? Handtücher, alles. Als mhm. wenn du ein Hotelgast bist und dann kamst du runter und hast gedacht, Mensch. Jetzt wird alles gut. Jetzt bist du sicher, jetzt wird alles gut. Jetzt kannst du gleich die Kinder abholen und kannst Sicherheit ausstrahlen.
1: Mhm. Und
0: kannst den Kindern auch die Sicherheit geben.
1: Ja, die schönsten Dinge im Leben sind keine Dinge. <lacht> Sondern eine nette Geste, ne? Ja. Ja, also für alle, die uns jetzt zugehört haben, genauso gebannt zugehört haben wie ich, sei gesagt, ihr müsst ja gar nicht betroffen sein, um mit dieser Geschichte irgendwie nach Hause zu gehen, sondern ihr könnt ja auch handeln, ihr könnt Gastgeber werden für Papas und Mamas, die in der gleichen Situation sind wie Daniel. Es würde mich freuen, es ist, die Frau Harbert hat gesagt, es ist so leicht, eine gute Tat zu begehen und für mich klingt das so, als hätten da Menschen ziemlich gute Taten an die und eben auch an deinen Söhnen vollbracht. Ist es für dich jemals eine Idee gewesen, in den Süden zu ziehen, um denen näher zu sein? Oder wie hast du dazu gestanden?
0: Die Idee kam auf, ja. Aber es war wieder der finanzielle Aspekt, der gegenüberstand, weil wir zu Hause bei mir zwei Generationen aus hatten. Also wir hatten eine Wohnung, mhm. wir hatten alles da. Es wäre für mich nicht stemmbar gewesen. Mhm. Das ist dieses Problem. Und das ist auch wieder die Sache, wo man immer im Dreieck denkt, ne? Wie machst du Umgang, mhm. ziehst du runter, aber wie willst du das alles machen, wie kriegst du das zusammen, wie kriegst du das hin? Sicherlich wird der eine oder auch denken, mein Gott, warum ist er nicht runtergezogen? Ja, ja aber ja.
1: jeder, der mal umgezogen ist, weiß, dass das so einfach nicht ist, schon gar nicht im Raum München. Ne?
0: Wenn, wenn man froh ist, dass man auch jetzt einen festen Job hat ne? und dann ja. zu sagen, man muss sich bewusst sein, man hat Zahlungen zu leisten. Ich meine das jetzt nicht negativ. Nee,
1: das ist einfach ähm, so. Das kostet Geld, das Leben. Genau, es ist auch keine kann, Schande, darüber zu sprechen. Das kann, finde ich
0: auch. Ich kann jetzt nicht meinen Job kündigen, auf gut Glück woanders hingehen. und dann, Auch verantwortungslos, ne? Das ja. wäre verantwortungslos, auch den Kindern gegenüber. Und kann da nicht sagen, oh, nach zwei Jahren sagt er, aber ja, ich brauche dich aber nicht mehr. Und dann stehst du wieder auf der Straße. Nee. Da sagt dir, jetzt muss ich das mal sagen, jeder Familienrichter, was haben sie da für einen Scheiß gemacht?
1: Ja. ja? Ich finde, du hast keinen Scheiß gemacht. Ich finde, du hast das gut gemacht. Du hast es auch hier gut gemacht. Ich bin total froh, dass du hier gewesen bist und deine Geschichte erzählt hast. Ich danke dir dafür, danke dir für das Vertrauen und danke euch auch da draußen, dass ihr Daniels Geschichte angehört habt. Wir wünschen ihm alle zusammen ganz viel Glück und seinen beiden Jungs, dass es weiter so gut geht und dass ihr weiter eine gute Papazeit verbringen könnt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diese Folge oder grundsätzlich den Podcast bewerten mögt auf iTunes oder mir am besten auch selber schreiben an podcast.eltern.de. Lieber Daniel, ich wünsche dir Glück, was sicher und gut nach Hause. Lieber mein kleines Nickerchen im Auto Puh. machen, als jetzt noch irgendwie einen Unfall bauen. Bitte nicht.
0: Schön, dass du da warst. Ich freue mich auch, dass ich hier sein durfte. Und ich möchte einen ganz kleinen Appell machen an, ja, irgendwel gerne, gerne, an, an, gerne. an irgendwelche Hotels hier. <lacht> Leute, wenn ihr ein Zimmer habt, ne, denkt da dran, ihr tut den Kindern was Gutes.
1: In diesem Sinne. Tschüss. In der nächsten Folge habe ich eine Mama zu Gast, die ihr Kind zunächst zurücklassen musste. Wir sprechen darüber, wie es dazu kam und wie sich das anfühlt.